1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten sie gerne.
2: Er sagt immer, ich trainiere die Jungs kaputt, er macht sie wieder fit. Von daher trifft das eigentlich auf den Kopf, dass Sebi und vor allem dann halt auch Balu und, und Yannick dann halt da einen großen Teil dazu beitragen, dass wir halt wenig Trainingsausfälle haben und halt zum Glück auch wenig Ausfälle halt auch in Spielen haben.
1: Brückengeflüster,
3: der VfL-Podcast der NOZ.
4: Der Podcast Brückengeflüster der NOZ meldet sich an diesem Mittwoch nach dem Spiel gegen den SC Freiburg und vor dem Spiel am Samstag bei Waldhof Mannheim. Und es geht rund um das Thema Fitness und Gesundheit. Trotzdem oder erst recht haben wir vor diesem Gespräch mit unseren Gästen ein Stück Marmorkuchen verzehrt und begrüßen jetzt äh, frisch gestärkt mein Kollege Benjamin Kraus und ich. Mein Name ist Harald Pistorius. Begrüßen wir vom VfL Osnabrück Fitness- und Athletiktrainer Mathis Beckmann und den leitenden Physiotherapeuten Sebastian Schwermann. Wir bedanken uns herzlich, wünschen euch einen schönen Podcast und hoffen, dass es euch gut geht. Danke. Sehr gut, danke für die Einladung. Ganz kurz zur Vorstellung. Mathis Beckmann ist 27 Jahre alt, stammt aus Ankommen, ist in Volllage groß geworden und hat sich an der Deutschen Sporthochschule Köln als Be im Bachelor- und im Masterstudium zum, äh, zum Reha- und Präventionstrainer ausbilden lassen, er hat vorher den Fachbereich Sport und Gesundheit studiert, ist ja ein renommiertes Institut und ist nach einem Praktikum bei Werder Bremen und einer Anstellung beim Institut Zentrumet hier in Osnabrück 2020 zum VfL gekommen. Mathis, hast du deinen Traumjob gefunden? Also ich muss sagen, es
2: ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Also wenn man hier in, in Volklager groß geworden ist, ist VfL Osnabrück halt der nächstgrößere Verein. Also ich war damals auch oft selbst im Stadion, stand ähm, zu Beginn auf der Westkurse, Westkurve, hin und wieder mal auch auf der Ostkurve, ähm, war bei einigen emotionalen Spielen dabei, wie zum Beispiel im Relegationsspiel, wo Zichon dann den Elfmeter noch an den Pfosten gesetzt hat. Ähm, dass man dann jetzt wirklich daran teilhaben kann als, als Mitarbeiter oder als Teil von diesem Team, das ist sehr schön. Das hätte ich mir jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so erträumt. Aber deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dabei sein kann und
1: ähm, habe richtig Bock, dass wir da in den nächsten Jahren was richtig Gutes entwickeln. Berichte gerne, wie du reingerutscht bist. Das war ja ein Reinrutschen auf Raten, kann man sagen. Ne? Also, du hast äh, übers Zentrum Med angefangen, dich an den VfL ähm, arbeitstechnisch ein bisschen zu binden und jetzt bist du voll dabei. Ja, also, das lief echt einwandfrei. Also, da darf ich mich nicht
2: beschweren. Also, ich hatte beim. Zentrumet, wirklich sehr, sehr gute anderthalb Jahre. Wir hatten da wirklich ein junges, kompetentes Team, wo, wo ich auch viel lernen konnte. Und hatte dann halt damals, also zu Beginn war es so, dass die verletzten Spieler erstmal nur bei uns auf der Trainingsfläche waren. Das heißt, wir haben die physiotherapeutisch, haben die Kollegen das in der Kabine gemacht. Ich habe dann vornehmlich das Training im Kraftraum gemacht. Ähm, habe dann irgendwann vielleicht auch mal die, die Initiative ergriffen, weil es halt in Bremen so war, dass halt die Spieler auch auf dem Platz betreut wurden, bevor die halt wieder direkt ins Mannschaftstraining gegangen sind. Hatte das dann im Zentrumet mal angesprochen. Damals ähm, Jan-Philipp Hestermann war ja noch Leitender Athletiktrainer, hatte die Idee auch für sehr gut empfunden. Und dadurch ist das dann zustande zu gekommen, dass ich halt über den, über das, über, über ich war beim Zentrum mit angestellt und durfte halt ähm, ein paar Stunden beim VfL auf dem Platz machen. Das habe ich mich super gefreut. Also bin ich dem Zentrum mit nach wie vor sehr dankbar für. Und dadurch hatte ich halt dann den ersten Kontakt, der ist dann durch Corona auch deutlich mehr geworden, weil halt einfach, ähm, ja, es war nichts anderes möglich. Man hatte eh viel. Zeit, weil man einfach nichts mehr machen konnte, dementsprechend war ich auch echt oft beim VfL, habe da geholfen, wenn es am Anfang auch einfach nur da war, um einfach zu schauen, wie es läuft, genau, und bin dann da so mehr oder weniger reingerutscht und hatte dann, zum Glück war ich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ähm, und konnte dann halt äh, den, den Posten von Max dann übernehmen und ja, freue mich da nach wie vor immer noch sehr drüber.
1: Von Maximilian Lankheit, der Athletiktrainer, der jetzt nicht mehr dabei genau. ist, bist du quasi dann Vollzeit eingestiegen. Genau, also, Sebastian Schwermann ist Gebürtiger Osnabrücker, ist
4: 28 Jahre alt, stammt aus Ibbenbüren. Ob er VfL-Fan war, wird er uns gleich erzählen oder ist, das hoffe ich doch sehr. Und er hat äh, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten äh, gemacht hier in Deutschland und dann ein Studium in diesem Beruf gemacht. Das gibt es, glaube ich, nur in den Niederlanden, oder?
3: Nee, der Beruf ist schon länger akademisiert. Also es gibt die sogenannten ähm, Länder wie Australien, äh, wie Amerika, wie Belgien, Niederlanden. In Portugal, da sind die Berufe schon akademisiert. Das ist nochmal so, dass man da so einen First Contact hat. Das heißt, man hat so einen Erstzugang. Das heißt, die Leute können ohne Rezept zum Physiotherapeuten kommen. Das ist in Deutschland ja nur durch den Heilpraktiker möglich. Ähm, aber hier ich,
4: in Deutschland, Entschuldige, wenn ich unterbreche, wir, gibt, gibt es auch schon ein Studium? Ja, genau, gibt es ah, auch noch
3: ja. ein Studium. Aber das Curriculum ist natürlich nochmal anders als das in den Niederlanden, weil das System in den Niederlanden nochmal ganz anders aufgebaut ist. Ähm, dementsprechend ist das Studium in den Niederlanden schon ein Mehrwert, weil man da sehr medizinisch vorgeht. Besonders, was man auch braucht für den Sport dann. Das heißt in Sachen Screening, wenn ich aufs Feld gehe, dass ich bestimmte Testbatterien im Kopf habe, welche Struktur ich testen möchte. Das ist natürlich ein totaler Vorteil, wenn man in den Niederlanden studiert. Und natürlich das, was man jetzt auch gut sieht, die evidenzbasierte Medizin, die wir beim VW brück jetzt integrieren. Was natürlich dann auch ein Resultat davon ist, dass die Leute dann leistungsfähiger sind, weniger Ausfälle haben in Sachen muskulären Verletzungen. Ähm, ja, und das sieht man dann, dass das ein Vorteil ist. Das ist halt nochmal eine ganz andere, ganz anderes Arbeiten in den Niederlanden.
1: Und dann deswegen seid ihr hier, die Verletzungsquote. Wir klopfen dreimal auf den Tisch. Ähm, macht ihr auch gut, da sind wir beruhigt, dass es äh, dann doch nicht nur in eurer Hand liegt. Das ist äh, ein bisschen was mit Glück und Pech. Hat halt leider auch zu tun, aber wir hoffen weiterhin auf das Beste. Aber sie ist gut und das spricht für euch. Ähm, Erzähl ruhig nochmal, ähm, du bist, äh, hast ja schon einige Vereine hinter dir ähm, im äh, äh, westwestfälischen Raum und dann der scvl vorher. Wie ja. lief das, dass du beim Vorwehr gelandet bist?
3: Das, äh, das kann man schon weit zurückblicken. Ich hatte damals in der Praxis in Rheine gearbeitet und hatte nebenbei den Eintracht Rheine betreut. und ähm, Oberliga. Oberliga, genau, in der Oberliga. Und ähm, habe mir dann... Äh, quasi einen guten Namen gemacht in der Fußballszene und äh, dann hat das nicht mehr lange gedauert, dass die ersten Spieler aus den höheren Ligen mich kontaktiert haben und ich die dann behandelt habe. Das fing damals dann mit Spielern äh, an, die auch beim VWL gespielt haben, die ich dann betreut habe, ähm, in Sachen Ernährung, auch in Sachen Athletiktraining, da sprechen wir auch eine Sprache, wir beide, in Sachen äh, Physiotherapie, Heilpraktik und sowas, manuelle Osteopathie mäßig. Ähm, ja, dann hat sich das halt so ein bisschen rumgesprochen. Es wurden immer mehr Spieler, immer mehr Spieler. Und dann ähm, ja, fing das so an, dass der erste Verein dann angeklopft hat. Das waren damals die Sportfreunde Lotte. Und mich gefragt haben, ob ich das dann Vollzeit bei denen machen könnte. Ähm, zu damaligen Zeiten war das noch sehr riskant bei den Sportfreunden Lotte, muss man sagen. Ich habe dann gesagt, ich will das mal ausprobieren. Möchte das einfach mal gucken, wie sich, da, äh, wie, wie sich das da anfühlt, wie, wie man da arbeitet, wie die Arbeitszeiten sind. Und habe mich dann entschieden, da doch zu unterschreiben. Das war auch eine Erfahrung, das war auch gut da. Da habe ich sehr viele nette Leute auch kennengelernt und das hat mich auch weitergebracht. Dann habe ich irgendwann im Winter dann das erste Angebot vom Sportclub Ferl damals bekommen. Und ähm, das waren super Gespräche. Ähm, auch sehr familiärer Verein, ähm, wo ich dann ein gutes Gefühl habe und dann direkt zugesagt hatte. Ja, dann, dann hatte ich dann erstmal für ein Jahr das damals gemacht beim Sportclub Pferd, weil das auch eine Entfernung ist. Ich komme ja auch aus Sippenbüren und äh, ich wohne da mit meiner Freundin dann auch. Wir haben eine schöne Wohnung direkt ähm, in Dörnta am Kanal. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, ich erst erstmal. Und ähm, ja, irgendwann im Winter hatte ich dann Kontakt mit Julius, auch wieder, weil ich ein paar Spieler mal hatte, so wie Marc Heider. Das ist ja. halt.
1: Julius ja. ohne Sorge, Leiter hier ja, im genau. Lizenzbereich. Um, genau, genau,
3: und hatte mit ihm super Gespräche. Ähm, wir haben über Visionen gesprochen, über Sachen, wo man sich entwickeln kann und da bin ich immer total dabei, weil ich möchte mal eine moderne Physiotherapie anbieten, so nach dem niederländischen Prinzip, ähm, wo die Leute merken: wow, das ist ein Physiotherapeut. Mein Gott, was kann alles ein Physiotherapeut machen? Und ähm, Julius ähm, fand das gut, die Idee, und hat auch gesagt, so, das könnte er sich gut vorstellen. Und so ist das dann irgendwann immer weitergegangen, dass wir uns dann getroffen haben. Dann kam Amir noch dazu und ja, dann habe ich mich für den äh, Schritt dann entschieden, dass ich zum VfL gehe und auch so wie Mattis, Ich war damals selber in meinem Stadion, war selber auch Fan. Ich war auf der Osttribüne und habe auch die Relegationsspiele gesehen, die Mattis angesprochen hat. Ähm, ja, und äh, für mich freut das auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock, beim VfL zu arbeiten. Äh, ich mache das äh, gerne, ich äh, mache das auch gerne außerhalb, so wie Mathis auch. Also wenn einer mal Probleme hat, dann machen wir auch viel Außerhalb noch. Also ich habe mal bei mir im Büro, da arbeite ich dann auch nochmal den einen oder anderen Spieler, den ich dann gerne nochmal dazu hole, weil ich möchte schon gerne, dass wir erfolgreich sind und dass wir äh, ja, in die zweite Liga gehen mit Mathis Beckmann. Ha?
4: Ja, das wäre natürlich ein Traum. Ne? Hier ist nichts von der Wand gefallen, das war ein kräftiger Schlag unter zwei fitten jungen Leuten auf die Schulter. Jetzt muss ich hier das Bild sozusagen noch mitliefern, das mache ich gerne. Aber ich will noch mal kurz zurückkommen, äh, was der Anlass für uns war. Der VfL hat ja eure Vertragsverlängerung in der vergangenen Woche verkündet. Und äh, die ganze, der ganze Ton dieser Pressemitteilung, und dass es eine Pressemitteilung dazu gibt, ist nicht selbstverständlich gewesen. Da klang viel Wertschätzung durch und Anerkennung. Die Betonung lag auch auf der langfristigen Bindung von euch an den Verein, ähm, ich möchte jetzt nicht, dass ihr gezwungen seid, euch selbst zu loben. Ich möchte mal von dir, Sebastian, als Physiotherapeut hören, warum ein guter Athletiktrainer so wichtig ist für eine Fußballmannschaft und anschließend von dir, Mathis, als Athletiktrainer wissen, warum ein guter Physiotherapeut so eine hohe Bedeutung für die Mannschaft im Profifußball hat, Sebastian.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Ja, also
3: ich sag mal so, dass ähm, es wichtig ist, dass... Äh, Vorab erstmal, dass der Physiotherapeut und der Athletiktrainer sich erstmal gut verstehen. Das ist erstmal ganz wichtig und dass die beide ähm, bestimmte Fachkenntnisse in vielen Bereichen haben. Also der Physiotherapeut muss auch was vom Athletiktraining wissen und der ähm, Athletiktrainer muss natürlich auch was wissen über Prävention. Nur so kann man sich gegenseitig ergänzen und so kann man dann ein gutes Konzept aufstellen. Und ein guter Athletiktrainer ist für mich ähm, jemand, der viel kommuniziert, also heißt mit den jeweiligen Fachexperten. Und natürlich auch sein Fachwissen mit reinbringt und dann auch darüber diskutiert, dass man einen gemeinsamen Weg findet, dass man über den Tellerrand hinausguckt, dass man nicht nur seinen Bereich in Athletik hat, sondern dass man auch in anderen Bereichen reinguckt. Und das ist bei Mathis überragend. Wir verstehen uns da in allen Bereichen, so dass wir auch da uns ständig entwickeln können. Wir führen viele neue Tools auch ein, was total gut ist. Also so Sachen wie Urinkontrollen, was wir da machen, Laktatmessungen. jetzt wollen wir vielleicht noch den Blutzuckerspiegel mal holen, damit wir gucken, ob die Jungs auch nicht immer nüchtern ins Training gehen, so um das mm. zu kontrollieren, wenn man mal eine Morgenseinheit hat. Ähm, Mathis macht viel mit dem Tracking-System, was halt immer sehr ausführlich ist, was sehr gut ist, woran ich mich dann auch immer bediene, wenn es Richtung muskuläre Verletzungen geht oder Verhärtungen geht, wo ich dann einteile, welche Art der Verhärtung ist das, ist das vielleicht eine Muskelzerrung oder nicht, plus den klinischen Befund. Und das macht halt einen guten Athletiktrainer aus, dass er einmal evidenzbasiert arbeitet, dass er zielgerichtet arbeitet.
4: Sag bitte, was bedeutet evidenzbasiert? Das
3: heißt, dass man aufgrund von Studienlagen arbeitet. Also das heißt in dem Fall, dass wir einmal ähm, nach klinischen Studien arbeiten. Das heißt, wir sind ja oft auf PubMed unterwegs und suchen dann mal nach Studien. Und natürlich auch unsere eigene Evidenz. Das heißt in dem Fall unsere eigene Erfahrung. Daraus basteln wir dann unser Konzept. Und das ist das Konzept, glaube ich, was arme und Julius überragend finden und das, was man sieht und äh, deswegen wahrscheinlich mit uns dann verlängert haben. Und was mich natürlich super freut, weil man das dann natürlich auch hier etablieren kann, dieses äh, Konzept, was wir haben. Und äh, ja das sind so Sachen, finde ich, die wichtig sind beim Adeti-Trainer, dass man sich halt gut austauscht, dass man äh, über den Tellerrand hinausguckt und dass man äh, ja eine gemeinsame Sprache spricht.
4: Das war der Physio über den Athletiktrainer und jetzt geht es andersherum, Mathis. Ja,
2: ähm, ich hab, kann da eigentlich nicht mehr allzu viel hinzufügen. Also Sebastian hat es eigentlich schon ganz, ganz gut getroffen. Also ich glaube, die Chemie muss einmal menschlich ganz gut passen, weil man das häufig auch unterschätzt, weil man doch schon viel miteinander spricht. Auch wie Sebastian schon gesagt hat, auch irgendwie mal nach der Arbeit ähm, die ein paar Sachen, die man besprechen muss. Und im, im Falle von Sebastian ist es halt ähm, sehr gut, dass er halt einen sehr, sehr guten Ansatz hat. Also ich glaube, als, als Mannschaft ähm, kannst du Spiele nur gewinnen, wenn die besten Spieler auf dem Platz stehen und auch auf dem Trainingsplatz stehen. Und da ist halt Sebastian jemand, der sagt, okay, wenn jemand trainieren kann, dann kann er trainieren und er will auch, dass jeder trainiert. Also da muss man schon keine Ahnung was, da muss er im gefühlt das halbe Bein abfallen, bis Sebastian mal sagt, okay, du bleibst heute mal drin. Und das ist halt ein Ansatz, der zum Beispiel, ich bin noch nicht so lange im Geschäft, aber vielleicht nicht überall so gehandhabt wird. Und ähm, das kann er halt sagen, weil er halt den Körper extrem gut kennt. Also ähm, wenn ich irgendwie mal ein Problem habe oder ich irgendwie sehe, dass einer sich dahin fasst, dann frage ich Sebi, dann kann der mir schon wieder in, in 35 Sätzen sagen, ähm, welche Diagnostiken <lacht> er macht, um herauszufinden, dass das der ähm, die dritte Faser vom Muskel XY ist. Also ich glaube, die Diagnose ist da schon sehr genauso, dass wir ähm, auch... Spieler nicht mehr unbedingt zum, direkt zu Clemens, also Clemens Kruse schicken müssen. Das
4: ist der Orthopäde, ne? Genau, genau
2: weil, weil Clemens sagt, okay, ja, wenn der Sebi dann eine vernünftige Diagnose macht, dann ist da meistens auch Hand und Fuß dran und der sagt dann, okay, ich beschädige das dann mal, wenn wir ein Röntgen oder ein MRT machen, ähm, sodass äh, das halt schon, schon sehr gut ist und ähm, Sebi sagt zwar immer nur Spaß, also ähm, er sagt immer, ich trainiere die Jungs kaputt, er macht sie wieder fit. So. Von <lacht> daher ähm, trifft das eigentlich auf dem, auf dem Kopf. So. Das ist, sagt eigentlich alles aus, dass, dass, dass Sebi und vor allem dann halt auch Balu und, und Yannick dann halt da im ähm, großen Teil dazu beitragen, dass, dass wir halt wenig Trainingsausfälle haben und halt zum Glück auch wenig Ausfälle halt auch in Spielen haben. Und äh, das ist halt auf jeden Fall, machen, macht, macht Sebi da und die anderen halt auch einen überragenden Job. Und das passt menschlich auch überragend von daher. Ähm,
1: kann ich die lobenden Worte nur zurückgeben. Jetzt ist die Gelegenheit, weil du es gerade schon angesprochen hast, das ganze Team eben zu nennen. Ne? Du hast es bei Lou schon angesprochen, Lennart Bartling, der Sebastian zu deinem Team mit dazugehört, genau wie Yannick Weber als noch dritter Physiotherapeut. Und für dich ist Tim Schütte auch noch ganz wichtig. Erzählt doch beide mal, inwiefern die Kollegen eben jeweils eurem Bereich wichtig sind und wie sich die Zusammenarbeit dann gestaltet.
2: Ja, also ich fange mal an. also Mit Tim Schütte klappt das sehr, sehr gut. Also auch da, das ist ja in Kooperation mit dem Zentrum mit Athletik, ähm, er hat ja quasi die Stelle von mir übernommen mit dem Zusatz, dass er zusätzlich ähm, über einen Minijob noch ein paar mehr Stunden beim VfL machen kann. Ähm, offiziell ähm, sind es dann vielleicht zwölf Stunden, inoffiziell sind es deutlich mehr Stunden. Also Tim ist da sehr fleißig und sehr akribisch. Also, man bekommt das ja auch mit, über alle Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, wie Sören oder Eule, als er lange raus war, oder Olli, der wirklich sehr, sehr viel Zeit mit Tim verbracht hat, dass Tim da fachlich sehr, sehr, sehr gute Leistungen leistet, aber halt auch menschlich da einen großen Beitrag zu leistet, weil die Jungs in der Reha, die sind gefühlt echt sechs oder bis sechs Stunden am Tag in der Reha und da ist man halt als Person auch Ansprechpartner für Sorgen und Vielleicht auch Zukunftsängste, sodass ähm, Tim da wirklich immer ein offenes Ohr für jeden Spieler hat. Und ähm, dass jetzt auch sich da aufgrund seiner, also trotz seines jungen Alters schon schon sehr, 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 sehr erfahren ist, ähm, was so die onfield rehe angeht und auch da die Periodisierung von Krafttraining. Sodass man da sagen muss, ist das äh, eine sehr, sehr große Hilfe, die, die wir haben. Ähm, und ja, ähm, ich glaube, der Euler hat es auch mal gesagt, der Junge macht einen super Job und ja. das muss man auch mal betonen ähm, und dass er halt auch echt viel macht, ähm, so nebenbei, obwohl er auch sagen könnte, okay, vielleicht sind das jetzt die Stunden, die ich eigentlich schon hätte, aber ähm, den kannst du immer anrufen und der kommt immer und der legt auch jeden Termin um, wenn mal was Dringendes ist. Also von daher wirklich guten Job.
3: Kann ich nur bestätigen, ähm bei uns ist das genauso, also wir haben immer unsere unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkte und ähm, auch bei ähm, Balou und bei Yannick ist es so, die sind sehr motiviert, die sind sehr äh, fleißig, äh, sie machen einen richtig guten Job in ihren Aufgaben, die sie machen. Ähm, Balou zum Beispiel ist ein super Wundmanager, der macht der behandelt äh, die Wunden super, also der hat da bestimmte Vorgehensweise, wie der eine Wunde versorgt, das heißt ähm, in dem Fall, da macht der, dass er, dass es so sein Steckenpferd, Yannick ja, Wilber ist auch viel unterwegs, dann auch manualtherapeutisch, der macht auch einen super Job. Das heißt, wir ergänzen uns da alle in dem Bereich. Und natürlich ähm, ist es halt gut, dass die sich auch gegenseitig entwickeln wollen, wollen alle besser werden. Das ist immer wichtig, dass wir uns da austauschen, dass jeder ähm, die Meinung des anderen akzeptiert oder auch die Expertise des anderen akzeptiert oder dass man da mal drüber diskutiert und keiner ist eingeschnappt irgendwie, wenn einer mal eine andere Meinung hat. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, wir wollen ständig uns äh, weiterentwickeln in unserer Abteilung. Wir wollen Sachen voranbringen und das kann man mit dem Team super machen. Deswegen ist das ähm, wichtig für mich, dass die beiden da sind, weil sie, äh, weil die beiden auch sehr motiviert sind und wollen alles nach vorne bringen und leben auch den VFL. Das muss man auch ganz klar sagen bei den beiden. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich die beiden im Team habe. Ähm, und es macht auch Spaß. Verstehe mich mit denen ganz gut. Und ähm, die Sachen, die wir dann eingeführt haben, die klappen alle ganz gut. In Sachen Urindiagnostik oder Laktatdiagnostik und äh, jetzt mit dem Blutzucker oder ein Regenerationsscore. Das sind alles so Sachen. Das kann man ja nicht alleine äh, umsetzen. Da braucht man noch Leute, die einen unterstützen, die dahinter stehen und das ist gegeben und das ist überragend. Ich würde Danneberg jetzt sagen?
4: <lacht> überragend, genau. Daniel Tuner hat gesagt, unfassbar. Äh, <lacht> genau. So hat jeder seine, jede Generation hier beim VfL sein Superwort. Kleiner Einschub und nicht ganz ernst gemeint, aber doch mit dem Hintergrund. Wer aus dem, diesem Teil des Funktionsteams, das wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, zu dem ihr gehört, ist der beste Fußballer? Nach Mario Richter natürlich. Oh, das
2: ist eine, eine gute Frage. Ich, ich würde mal sagen Tim Schütte. Also Tim Schütte ist ja auch noch aktiv am Kicken ähm, beim großen SVA, der diese Saison auch äh, ganz ganz ordentlich spielt. Ähm, ich Eifhausen, hab, oder? Ja, genau, ja. SVA ja. Ich habe äh, einmal zugeschaut die Saison, das war gegen Volklage, da gab es leider Niederlage für Alphausen. Ähm, Tim Schütte muss leider noch mal warten, bis er den ersten Sieg gegen Volllage einfährt. <lacht> ähm, aber vielleicht passiert das ja dann mal, wenn ich mitspiele, dann kann er bestimmt mal gewinnen. Aber ich glaube, dass die fußballerischen Fähigkeiten doch von den einen oder anderen schon sehr gut ist. Ich habe Sebi jetzt noch nicht Fußballspielen sehen, aber
4: da warte ich auch noch sehr viel. Aber Lennart kann doch ganz kann kicken, ich ne? Ich wollte
3: gerade sagen, Lennart kann gut kicken, ja. Also der kann das. Yannick, glaube ich, auch. Ne? Yannick ist auch gar nicht so schlecht, wenn ja, er mal haben, den Ball annimmt da, wenn er den also Pipo war macht.
2: Ja, wir haben in der Tat ähm, in der letzten Saison mal ein internes Match gemacht, ähm, noch mit Daniel Scherning und Danilo und auch ähm, Maniel. Also da waren alle dabei. Also Mario war auch dabei. Ähm, leider ist es für mein Team äh, nicht ganz so gut ausgegangen. Wir haben verloren nach Halbzeitführung, aber das war auf jeden Fall... Ihr wart nicht fit genug. Ja, ganz klar. Ja, mir wurde gesagt, ich bin <lacht> zu viel gelaufen, habe zu wenig abgespielt. Also ich habe... <lacht> Wahrscheinlich dann der für die Daten gespielt und nicht für, für das Ergebnis. Aber ähm, doch, sowas ist, ist cool, es gehört dazu und da hat Yannick auf jeden Fall die ein oder andere Grätsche ausgepackt. Also
1: der hat, glaube ich, dann auch gerne mal die Eisenschallen an. Ist ja schon wichtig, dass ihr auch ähm, das Spiel versteht und ähm, halt auch selber aus, der, auch durch solche Erfahrungen dann auch ähm, halt Teil des Ganzen sein könnt. Ne? weil also es ist ja bei weitem nicht damit getan, dass ihr jetzt euer Spezialgebiet abgearbeitet abarbeitet, sondern ich glaube, in so einer Gruppe könnt ihr selber sagen, wie viel das vielleicht sogar auch Teil von eurer Arbeit ist. Es Ist ja schon erstmal wichtig, dass man eben zusammen äh, als Weitere Mannschaft in der Mannschaft? Oder beschreibt es doch vielleicht mal. Ist das, seid ihr komplett Teil des Teams oder seht ihr euch wie so eine Zwiebelschale außenrum? Wie würdet ihr äh, da euer Standing beschreiben? Was ist
4: das denn jetzt wieder mit der Zwiebelschale? Mensch,
1: dieser Wahnsinn. Also jetzt so, mir gerade so, eigentlich Ich bin selber schon <lacht> erstaunt.
2: Also, eigentlich eine gute Metapher, ja. Also ich ich würde es mal so beschreiben, dass das, also ich spreche mal vom Funktionsteam, dass wir so ein gutes Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft halt sind, weil wenn Spieler irgendwelche Sorgen haben oder irgendwie mal irgendwas haben, was negativ ist, dann sprechen die natürlich eher mit mit den Physios wahrscheinlich am ehesten, weil sie da häufiger mal auf der Pritsche liegen und vielleicht nicht nur für fünf Minuten, sondern mal für 20 Minuten, sodass da die Physios häufig dann wahrscheinlich auch mal ein offenes Ohr haben und die wahrscheinlich halt auch eher dann zu mir kommen würden, bevor die dann irgendwie zu Danne oder Heckes gehen oder halt zu Tobi, ähm, sodass ich schon sagen würde, dass es das schon ein sehr, sehr gutes Miteinander ist, also wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, also die, die Autorität ist da, aber es ist, muss halt auch Raum für Spaß sein. Ich glaube, dass das auch sichtbar ist, wenn man so im Training sieht, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das schon ein gutes Bindeglied, was wir, da, was wir da machen und versuchen, das dann beiden gerecht zu werden. Also einmal der Mannschaft und einmal dann auch dem Trainerteam. Ähm, genau so würde ich das jetzt beschreiben,
1: Sebias, falls du da noch...
3: Ich stimme da so zu.
1: Okay. Hm. So sehe ich das auch. Geht ja auch so um äh, so Kleinigkeiten, wie wenn mal dann einer noch mal Zeit hat, dass er mal guckt, ob es bei so einer Spielform, ne, ob man irgendwie so als Linienrichter noch helfen kann, ob abseits ist oder nicht, wenn ihr jetzt gerade so nichts zu tun habt. Ähm, geht ja auch nicht, wenn man vom Spiel gar keine Ahnung hat.
2: Nee, das geht nicht. Also in der Regel macht man es dann doch immer falsch, weil <lacht> irgendwer sagt immer, dass es kein Abseits war. Aber doch, die, die, die Abseitsregeln sollte man kennen, auch wenn man dann hin und wieder dann noch mal belehrt wird, was dann doch abseits ist und was nicht abseits ist. Aber da muss ich sagen, da ähm, haben Balou und Yannick uns auf jeden Fall schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Ich glaube, die könnten sich auch in der dritten Liga dran stellen an die Linie und würden mehr sehen als der eine oder andere. Ja. Ähm, Zum ja. Beispiel beim Freiburger Tor
1: am äh, genau. vergangenen Wochenende. Super. Ähm, Sag doch mal, ähm, wenn ihr so beim Spiel ähm, jetzt mit dabei seid, dann seid ihr ja jetzt nicht in der ersten Linie verantwortlich für die Spielsteuerung. Also ähm, du bist wahrscheinlich, was das Spiel angeht, äh, ja, jetzt, wenn das Aufwärmend vorbei ist, eigentlich hast du einen relativ lockeren Job, kann man das so sagen?
2: Doch, kann man, kann man so sagen. Also ich, ich baue vorher das ähm, Warmmachen halt auf. Das nimmt jetzt auch nicht so viel Zeit in Anspruch. Hab dann ein Warmmachen von sechs Minuten, was auch sehr kurz ist und halt am Ende nochmal die, die drei Sprints, die wir machen. Also es ist wirklich überschaubar. Klar, in der zweiten Halbzeit dann das, das Wahrmachen für die Spieler, die halt eingewechselt werden. Aber im Großen und Ganzen sind meine, ist meine effektive Arbeitszeit dann da nicht so gering, also nicht so hoch, sodass ich äh, dann doch halt einfach eher dabei sein ähm, und halt die Jungs in der Spielvorbereitung halt nicht stören, dass das alles die geregelten Abläufe ähm, haben kann. Da haben dann wahrscheinlich Sebi und die Physis einen etwas wichtigeren ähm, Teil,
1: falls jemand sich verletzt oder halt auch in der Spielvorbereitung. Ja. Ich frage deswegen, frag weil du ja dann, Mattes, du kannst ja mitfiebern. Ähm, inwiefern äh, kannst du das wirklich? Musst du aufpassen, dass, dann nicht dass, du, dass du nicht selber auch eine, eine gelbe Karte sehen kannst als, als Teil des Trainerteams? Oder kann man da auf der Bank schon auch stimmungstechnisch Gas geben, um die eigenen Leute zu pushen?
2: Also ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht. Ähm, also man ist in erster Linie natürlich ein Fußballfan. so ne? Also man, 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 man geht auf jeden Fall mit ich glaube, ich bin jetzt nicht der emotionalste Typ, der da irgendwie großartig angeht, sei es der Linienrichter oder den Schiedsrichter. Aber Emotionen müssen halt erlaubt sein, solange sie halt im Rahmen sind. Aber in erster Linie fiebert man da doch auf jeden Fall sehr mit. Und ich persönlich finde, das zeigt auch immer ein bisschen den Teamgeist, wenn man halt eine Bank hat, die halt mitfiebert. Und da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres wie so Standbilder, wenn man sieht, dass ähm, alle aufstehen, wenn jetzt eine Fehlentscheidung war oder ähm, wenn alle quasi auf dem Platz laufen, obwohl es nicht erlaubt ist, wenn es ein wichtiges Tor war, ähm, so dass man da in erster Linie dann doch schon Fußballfan
1: ist und da Emotionen auf jeden Fall bei mir auf jeden Fall vorhanden sind. Mhm. Sebastian, wie ist es bei dir? Weil bei dir ist ja die Jobbeschreibung während dem Spiel ein bisschen anders. Du musst ja ähm, jede Sekunde bereit sein für einen Einsatz, wenn halt was passiert auf dem Feld.
3: Ja, das ist richtig. Also in dem Fall ist es so, dass man ähm, während des Spiels eher konzentriert ist. Man äh, beobachtet die Spieler, man beobachtete bestimmte Szenen, man muss ähm, ja genau im Kopf durchgehen, wenn sich ein Spieler verletzt, wie war der Verletzungsmechanismus, dass man das schon mal einschätzen kann, welche Struktur könnte da betroffen sein, dass man dementsprechend, wenn man aufs Feld rennt, dann auch direkt diese Struktur testet, ähm, dass man dann sofort weiß, okay, kann der Spieler weiterspielen oder nicht. Also wir machen da so eine Einteilung, ähm, die geht so drei. Gerade, das ist einmal Grad eins, wo wir dann immer sagen, der Spieler kann weitermachen, Grad zwei ist, der Spieler muss raus, aber das Training ist nicht gefährdet danach. Und drei ist, der Spieler muss raus. Und auch das Training ist dann gefährdet danach. Da muss man dann weitere Diagnostik betreiben. Und ähm, genau so gehen wir dann vor. Und ähm, deswegen ist man eher konzentriert, weil man kann auch anhand des Verletzungsmechanismus schon erkennen, welche Struktur betroffen sein kann. Mhm. Und das muss man auch dementsprechend testen. Und das geht dann auch ziemlich schnell, weil man da dann auch nicht lange ähm, ja, warten kann. Man muss ja schnell eine Entscheidung treffen, kann er weiterspielen oder nicht.
1: Und da ist ja auch äh, Kommunikation, glaube ich, ganz wichtig, ne? Also, ich mir ist jetzt gar nicht so einfach von so einem lauten Stadion, wenn dann geschrien wird, also macht ihr dann hier Handzeichen? Eins, zwei, drei, oder wie macht ihr das?
3: Nee, wir sind ähm, alle verkabelt. Ähm, das ist auch wichtig, dass wir, wenn wir aufs Feld rennen, dass wir alle verkabelt sind und der andere Physio auf der Bank verkabelt ist. Ähm, da wird natürlich ständig gesprochen, ähm, da werden Informationen weitergegeben, kann der Spieler spielen, kann der Spieler nicht spielen, damit der Trainer, also Tobi, dann auch Bescheid weiß, okay, muss er jetzt einen Wechsel vornehmen oder nicht. Oder zum Beispiel ein Spieler hat eine Platzwunde und äh, ich muss den ja zum Beispiel tackern, dann dauert das halt zwei, drei Minuten. Äh, wenn ich den dann tackern möchte, dann muss ich das halt auch dementsprechend dann auch mitteilen, dass der Spieler oder der äh, Tobi dann in drei Minuten jetzt gerade kein Spiel hat, weil ich in Ruhe tackern muss. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie auf Druck dann den sämtliche Tackernadeln äh, in den Kopf äh ich sag mal, knallen, die sollen ja auch präzise sein und das soll ja auch gut aus gut funktionieren und das muss ja auch richtig sein, deswegen muss man das auch klar kommunizieren.
1: Mhm.
3: Und das ist halt nicht ganz gut. Im Stadion, wie gesagt, ist das sehr hilfreich, weil so ein Spiel wie in Dynamo Dresden, da kann das mal richtig laut werden, aber auch bei uns an der Brücke. Wenn wir mal Momente haben, wo es richtig sagen, im laut Moment wird, Moment ist es laut, ne? Ja, dann, dann kann man das halt nicht immer verstehen. Da kann man keine Handzeichen machen, da muss man klar kommunizieren. Und das klappt eigentlich ganz gut. Zwischendurch gibt es mal einen Stör. ist das störanfällig, aber das kriegen wir eigentlich schnell wieder hin. Da ist ja unser Technikbeauftragter, Janik Weber, der ist ja ein Fuchs drin, der kann das nämlich ganz schnell lösen, aber ähm, sonst sieht das ganz gut
4: aus. Ich habe äh, beim Training äh, mal gefragt, den Chefcoach, Tobias Weinsteiger, was er zu eurer fachlichen Arbeit zu sagen hat. Jetzt wollen wir hoffen, dass das.
0: Ja, Matthias und Sebastian sind äh, zwei wirklich, finde ich, hochqualifizierte Mitarbeiter. Und auch ähm, federführend ähm, dafür, dass wir so wenig Verletzte haben oder eigentlich gar, gar nicht Verletzte haben. Das heißt, äh, dass wir in der Prävention, in der Nachbereitung richtig gut sind. Und dann auch in der Trainingsteuerung. Ähm, das ist dann eher die Zusammenarbeit mit Matte und mir, ja, der der auch gerne ähm, intensiv, aber ähm, in einer guten Periodisierung arbeitet mit äh, Pausen, die auch immer wieder wichtig sind. Und ja, wir haben eine Vertrauensbasis auch zu den Spielern geschaffen, ähm, glaube ich, in unserem ganzen Staff. Ähm, und von dem profitieren dann die Spieler auch. Wir sind da immer in engen Austausch, wenn wir mal sehen, einer hat nicht so gut geschlafen, aber die Spieler vertrauen uns auch an, wenn sie mal äh, nicht so gut geschlafen haben oder vielleicht nicht so eine hohe Motivation haben. Und da kann es ja immer äh, unterschiedliche Gründe geben und das, das passt bei uns ganz gut. Deswegen bin ich froh, dass wir beide verlängert haben und dass ich mit beiden noch ein bisschen zusammenarbeiten
4: kann. Vielleicht wird er noch ein anderes Statement geben zu, zu, zu dem menschlichen Bereich, aber vielleicht hier nochmal konkret die Frage nach der, ja, der dem Hintergrund für diese doch ungewöhnliche Nichtverletzungssituation. Also wir sind im, im Frühjahr, wir haben noch zehn Spiele vor uns, es ist schon eine lange Saison gewesen und es gab kaum muskuläre Verletzungen, es gab einige Verletzungen, die nicht zu vermeiden sind. Sören Bertrams äh, Beinbruch, ähm, Eules äh, Schwierigkeiten nach der, das war ja eine schwere Operation und die ihn, glaube ich, immer noch so ein bisschen äh, bisschen zwicken lässt. Aber ansonsten seid ihr sehr gut durch den, durch die Saison gekommen. Was ist dafür für Ausschlaggebend? Worauf kommt es da an? Aus der Sicht der Prävention und dann der, der Heilung, wobei das ja ineinander übergreift.